0: 上回啊，咱们说到，这康小八呢，来到了玉五爷的府邸，哎，被家人呢请了进去，到了这个客厅的位置，坐下，等待啊玉五爷过了接见。看到这屋中啊，哎呀，宝贝啊太多了，都是限量版。好家伙，你看这个啊，茶杯限量，或者桌子也限。量。正看着呢，啊，有钱，羡慕，开眼，啊，怎么差距这么大？哎呀，太有钱了！就在这用心正在看这些，哎呦，琳琅满目的东西的时候，就听见外边小八呀来了。哎呦，这小八夸一下站起来，赶紧往外一看，玉五爷过来了。这玉五爷呢，身穿着呢一身啊绸缎长袍。往里就走，跨过这门口以后，见着小八，格外喜欢。哎，小八可让我想坏了。来来来来，坐坐坐坐坐，让小八呀、啊、进来，往这八仙桌上一坐。怎么样啊？这次见过老父亲了吗？小八一说见过老父亲了。啊，一切可好？哎，回誉为一切可好。玉五爷呢，又看了一眼小八，顺手呢就拿起了这个桌子上这杯茶。小八，你知道，玉五爷呢身边呢缺这么一个马鞭，不知道你是否愿意长期在我这儿啊当个马鞭？这家里边呢往京城运输的这条路线的这些贵重物品。我也想呢，让你啊，把这些掌管起来，哎，给你组建这么一支呢小的队伍，你带领他呢，给我往城里边运这些啊，客人订好了的贵重玉器。我呢要出去的时候呢，你在我身边，哎，我也放心。话说到这儿呢，哎呦，这小八是开心坏了，一听这个，呵。哎呀，这可是时来运转了啊！太好了啊！一想正是没地落脚，哎，太好了，特别的高兴。咱们在这儿稍微停一下。什么叫马变？这马变在过去的时候啊，就是啊，官府里边或者是啊，这有钱人家啊，这种低级的这种武官啊，你也可能啊，把他叫成什么呀？就是家里的护卫随从。哎，保安啊、哎，就这个类型，哎，啊，为了保护啊这主人的安全啊，押送一些东西。小妈一听特别高兴，哎呦，赶紧唰唰唰唰，蹦级到这玉五爷的身边了，哐就下跪，哎呦，我谢谢您了，五爷，我谢谢您了，您这高抬举我了。五爷一看，哎呀，也是特别的高兴，哎，起来起来起来起来。起来起来那就需要不需要回趟京城跟你的养父说一声啊？还有，亲爹亲妈这边处理的事情如何呀？这小八呀，一见，唰这两行泪啊，就忍不住就落了下来。哎呀，五爷，你看，我这次啊回到天津卫，进家门呢，这家里太穷了，妈妈呀。也去世了，只有我老父亲啊，和我这两个哥哥呀，在这天津卫。真是生活太穷了，住的那个村里，哎、啊，爷啊闹起了瘟疫，他不敢跟这五爷啊说他在天津卫杀人了啊！我这好砍了好几个人，我逃跑，那你谁敢要你啊？这五爷一听，哟，那这那这家人在哪儿啊？来您这儿之前啊，我在啊，您这个运河边上有一个小村儿，就是您那儿一个小港口存上货的那个港口那儿。哎，这村里啊有一破庙，我先让我这父亲啊和我这俩哥哥在那儿啊歇歇脚，等着我。我想着呢，如果我找到您，哎，您看看您这边如果把我收留了，嘿，我要能在您这谋个一官半职的，那就太好了。我再把我呢，爹爹啊和这哥哥安排好，我就在您这儿啊踏踏实实干了。北京的我的老父亲呢，我呀找个时间回去啊，再跟我的父亲啊把这事情一一说完。这玉五爷,爷一听，孝顺啊,啊，这孩子真是难得呀，难得你这孩子这么孝顺。你这样啊，顺手呢就从怀里啊。又拿出了二两文银，啊，递到这小八手里。这小八接过这钱，哎呦，这俩眼啊，唰的一下，眼泪就下来了。您是我恩人呐，我可怎么报答您呀、啊？五爷，以后您的事儿就是我的事儿，您放心吧。梆梆梆，又给磕了仨头。这五爷一扶，唰一下一扶起来,起来，起来。孩子起来，往边上坐，啊，好好干啊！顺手呢，五爷啊，把他扶到边上，冲外边呢，这家人喊了一声：“把刘三给我叫来！”不一会儿的功夫，噔噔噔噔噔，外边就进来一人。这人谁呀、啊？三哥啊，就是刚刚啊带小八来的这个三哥。哎，他姓刘啊，家里排行老三，就叫刘三进来以后，咵。五爷，刘三儿，你这样，这个小八，你们认识了吗？哎，认认识了。五爷，他呀，现在啊，是咱们这儿新来的马鞭，负责呢往京城呢运输我所有的贵重玉器，顺便家里的安全也及我个人的安全也全都啊交由他来负责。他是从啊。天津卫带着家人呢，来呀，到我这儿任职。家人呢，就住在你负责的这个港口边上的村里。你呀、啊，带着小八回去，帮我呢，把他家人在咱们港口旁边的仓库找一个院子，安排住下。哎，这个事儿你给办了。小八，你随着刘三过去，把这事儿办好。回来，明天咱们开始任职。哎呦，这小八一听，哎呦，太高兴。哎呦，又要过来磕头。这五爷一看，好，再磕你这脑袋就该缝针去了。别别别别别别别，不要再磕了啊！不要再磕了，咱省省。明天啊，咱还有重事。明天呢，我要往京城啊送一批玉活，正好今天你来了，我呢，明天除了你，我再给你安排啊。几个家丁，我呢就不去了，由这三爷刘三儿和你们一同前往。哎，这趟活给我办好，现在你们赶紧去把你家人所有的安排完了，明天一早上起来过来上我这报道。啊，记着了吗？嘿、哎，这康小八一听，嘿、哎、呦，我这个恩人啊，我、哎、别别走走走走，别客了啊，走，吃饭了吗？不瞒您说，五爷没吃，得了，去上后院啊，吃一顿去。这刘三呢，看了眼五爷，哎，五爷，那我也带着他走，下去，下去，下去，带他上后院先把饭吃了。这刘三啊，就带着小八出了这个客厅。这小八一看刘三哎呦，三哥，我真是感谢您了。哎，这刘三一看，得了，您这。咱俩平级了，岁数我也比你大啊！你呀、啊，日后得照顾照顾我了啊！别别别，我还是叫您一声三哥。哎，得嘞，走，跟我先到后边，咱们吃饭。七拐八拐，拐到后边啊，这后厨，家里的厨房，一进门呢，呼，这大啊，各种各样的吃的。但是，一看晚上这几点了。啊，玉五爷都是啊，是不是点的外卖啊？鸽子飞过去啊，他这家里都不吃，实际上啊，不是说不爱吃家里的，不就爱吃那口吗？啊，就得是外边点，那多气派呀！外边点的多高兴啊，是不是？啊，地沟油什么的，那味儿香啊！这厨房的呢，见着刘三来了，这刘三一说，赶紧给安排点随便吃一口，吃一口呢，我就带着。他赶紧去办事了，又把康小八介绍一遍，这是咱们以后的马卫啊，负责咱们五爷的安全，哎，包括押送一顿，介绍一顿。哟，一看，哎呦，我们以后叫您啊，八爷啊，行了行了，八爷，哎，哎呦,呦呦，多照应多照应。坐这儿呢，吃完这顿饭，吃完以后呢，哎，随着这个刘三儿啊，就奔这码头这边走来。这一路上呢，这刘三儿啊，就给这个小八呀、啊。讲了好多啊，五爷平时喜欢什么？哎，好什么？哎，这家里啊，通县哪一块有咱们的买卖，一块啊，都介绍的差不多了。哎，走着走着呢，就快走到这码头这儿了。快走这码头这儿以后呢，这小八想起来了，这家里还有这么一女的呢，我要把这三爷带回去，我怎么说这事儿啊？你这三哥，您您您看这么着，我呀自个儿去把我爹他们接过来得了。一会儿呢，咱们这儿会面，我也不妨啊，劳您驾，您这跟我走一趟了。您呀、啊、在这儿等我一会儿，一会儿我就来。这三哥也看了也，行行行行吧，你你有有什么东西要拿了吗？拿得了吗？我这给你派俩人过去，不用不用不用不用不用啊，不用啊。一会儿啊，你接完人上我这儿来啊，小八。咱们呢，在河对岸，哎，你看了吗？河对岸，哎，那边那一片房子是咱们的工人住的，边上呢正好啊有一个小仓库，是一个小院儿。先把呀你的父亲哥哥安排到那儿，哥哥呢两个哥哥，我给你们安排啊，每天在我这个港口这儿啊啊负责啊上卸货，也挣点啊散碎银两。老爷子家待着歇着吧，哎呦。这八爷一听，嚯，这这太感谢您了！哎呦，这这恩人恩人！哎，其实啊，全是五爷给安排的。谢过以后，赶紧小八，哒哒哒哒哒哒哒，一路小跑，就奔着这破庙跑来。哒哒哒哒哒，一推门，到了这破庙门口那房子这儿，就进了屋。一看呢，老爷子、俩哥哥，还有这女的呀，都在这个破房子里边。就是没有床，这地面这几块破土，这么一坐。赶紧呢，把事情交代了一下啊，怎么怎么怎么怎么的？哎呦，家里人都高兴。小八这时候呢，回头看了一眼这角落里的小姑娘，这小姑娘的眼睛啊，刷刷刷往下掉着眼泪，看着小八。老爷，得了，我也不劳累您了，我也走吧。小八一看他呢，别别别别，姑娘，你啊，听我的，你先别走，你啊，跟我一同先到呢这个住所处，我呢一会儿先上趟你们家，哎，看一下什么情况啊。等我回来，如果能把你老爸带回来，哎，你们一块儿先不成啊，先凑合住的吧。如果有什么问题，哎，你还先别回去了，先在我这待着。我呢，明天啊要帮五爷啊到京城送趟货，等我回来再帮你啊想这些个办法。姑娘一听，扑通一下就给跪着了。哎呦，恩人呐、啊，帮记就一个头，谢过恩人，谢过恩人。哎，这小八赶紧给扶起来。收拾收拾东西，没什么东西，哎，有什么可收拾的？总不能把这土给打包了吧？哎，这一家子人带着姑娘呢，就奔刘三这儿赶来。到了港口，八爷往屋子里围叫：“三哥，我来了。”这三哥呢，掀开这门帘一推门就出来了。一瞅，呼，擦丫子就要往回跑，怎么回事啊？这姑娘这脸上，您可忘了吗？血了呼啦呀啊，各种泥，各种煤，各种土啊，要了秦命了！啪！哎呀，小八一把就摁住三哥，三哥，三哥，没事儿啊，没有瘟疫，没有瘟疫，没事，没事，不是妖怪。三哥说：“你这这这个这这什么东西？这这这个？”哎，三哥，哎，等啊，安顿好以后，我再给你道来。这是一小姑娘。正常，脸脏了点儿。这三哥一瞅，这不是脏了点儿啊，兄弟啊，这这得一会儿让他洗洗，一会儿让他洗洗。这个三哥呀，带着这一家子人，小八这一家，带着姑娘，啊，就来到了河对岸的住处。这个院啊，是一个两进的院，前边这个进一进院子呢，堆满了所有港口上的散货，包括玉石的整量，哎，还包括一些呢。他们住在附近吃饭的这干活的工人的粮食，走进啊，投了这个院子以后啊，三哥啊跟小八说：“咱们往后走，前面院子住不了人了。”顺着这个围廊啊，就走到了后院。这后院里边呢，一共啊三间半房。哎，东西房，一间啊北房，哎坐南朝北的正房，哎还有一个小半间房，小耳房在边上。搁一些啊，日用的杂货。收拾了一下啊，东房跟西房，这还不是还一个女眷的吗？哎，一家子呢，小八他们一家子坐、啊、住在这个东边这房里边，这女眷呢住在这西边这房子里边、哎。平时啊，有一些散客来的时候啊，也是住在后边这院、哎、床什么的都是现成的，哎，住进去就完了。把小八他们一家子呀、啊、安顿好以后，这三哥呢把小八叫了出来，小八来。你跟我出来，又嘱咐了几句小八，千万别耽误事儿啊！今天呢，早点休息，明天一早啊，五爷说了，让我啊带你回到府上，咱们还有重要的事情要办。小八呢，给三哥行了一下礼，谢了三哥啊！您先也回去，哎，我这边呢，安排安排就睡了。三哥呢，唰唰唰就走了出去，转身呢。这小八就走进这东房里边，见过他爸爸跟哥哥。哎，父亲、哥哥，你呀、啊、这么着，你们早一点休息。我呢，一会儿替对面的姑娘再回到他们村里。咱们呀，帮人帮到底。哎、这姑娘也怪可怜的，他爸爸一看，是怪可怜的啊。哎呀，能帮就帮了把手吧。这俩哥哥呢，碎嘴，帮什么？呀？咱们这自个儿刚安排好，你这小八，你可千万别再惹事了。你这你这脾气，你可千万别惹事儿。哎，哥哥，你放心吧，啊，一定不会惹事我先过去看看。小八呀，你这这咱们这这刚过好日子，你别惹事放心吧，哥哥啊。他爸一说呢，早去早回。小八就从这东房里出来，一看西房呢亮着蜡烛的灯，走过去，梆梆梆敲了敲门。这门呢，吱扭扭扭扭扭一开，就在开着这瞬间，借着这光，小巴往里一看，哎呦呵，差点没坐地上。怎么了？太漂亮了！借着这微弱的灯光打到这姑娘的脸上。这姑娘呢，回到这个西房以后啊，把这个脸啊洗得干干净净这血跟泥啊也没有了。哎。虽然说衣服啊特别脏破，但是呢，依旧啊遮盖不住这个人的。哎呀，这个气质非凡啊，太漂亮了这小姑娘。哎呦，怎么这么漂亮？哎呀，这小八真是没见过。哎呦，哎呦，定了定神。哎呀，那个姑姑娘姑娘，那个姑娘、那个、那个我呢，现在啊还有点功夫，我帮你啊回到啊村里先看一眼。你们家这村儿在哪儿啊？你这老爸叫什么呀？我怎么去你家呢？姑娘瞅了瞅这八爷，八爷，您屋里请。我们家呀，不是跟您说的，就前面这桃园村儿，您从这儿出去，顺着河，哎，您奔东走，不到二里地。一里多点地，哎，见着一片坟头以后，您拐进去，就是我们那个村这坟头边上种满了桃树，我们家呢特别好找，就在这坟头边上桃林走过的第一户就是我们家。哎，我们家不是负责给老爷种点东西吗？我们家呢姓高，村里人呢。都叫我爸高大果，叫我呢小果子。小八一听，哎，得了，我呢现在赶紧就去，你呀在这儿等着我的好消息吧。刚要出门，这小果子呢又把这小八呀叫住，八爷，我还有话没跟您说完。今天追我的这个人啊，他是我们附近这几个村里的有名的恶霸地主，大家呢。都管他叫黑三爷，下手特别的黑，人长得黑，喜欢呢穿黑色的衣服。哎，这个人特别特别的坏，极其恶。附近啊，所有的人都怕他，您可千万要小心。而且呢，跟官府呢还有关系。这小八一听，这气儿就不打一处来呀、啊！啊，这不跟他们家欺负他爸他妈的这个人一样吗？小果，你甭管了啊！你放心，我现在赶紧去啊，因为啊，天色已不晚，明天我还有正事。这小果子说：“那谢过恩人。”小八呢，掀开门帘就走出去，顺着啊姑娘说的这个方向，就来到啊这个桃园村。哎，果然是这样。过了一片坟地，哎，就是一大片桃林。往紧再走呢，不远处呢，就看着、啊、有微弱的灯光。听见呢，有啊，人哭喊之声。哟，这小妈说：“这么晚了，还有哭喊之声。”刘雷心眼慢慢的呢就往前走，随着走呢就随着看村口这边，走过这个桃园以后啊，就有一排啊破房子，啊，用这篱笆墙啊围着外边，院子里边呢点着一堆啊篝火，只见呢。两个人啊，站在这个篝火的旁边。定神一看，这篝火后边还啊，反手捆着一个老头。这哭声是从这老头这传过来。他呀，又往前走了走，躲在这个篱笆墙外边往里看。仔细听来，静下心来啊，一听，心不说，我先听听怎么回事，就听听这里边啊。有人喊：“高大官我告诉你，三爷说了，今儿你不交出来也得交出来啊！你闺女上哪儿了？你不知道吗？”哎、这老头啊，梁位爷，我怎么知道啊？人是你们抢走的，出门的时候。还把我打了，我是真不知道。高抬贵手，放我一条生路吧！我放你生路！啪啪啪！这为首的这个矮的上去呀、啊，就是三个逼头，抽到这老爷子脸上。随即呢，旁边侧面还有个儿高呢，拿起这马鞭来呀、啊，又是啪啪啪一顿抽。哎呀，抽的这老头啊，这是哭天喊地呀、啊！饶命，饶命啊！我这做了什么孽了？你们不得好死！哎呀，这小八一看，这要再打下去，这人可就死了。定了定神，小八呢，从这呀侧面的栅栏。过来，又往附近看了一下，有没有人？一看啊，除了这俩人，没有其他的人。再一看呢，栅楼外边这啊，拴着这两个人的马，两匹马拴在这门口。这马的侧面呢，哎，斜把身的挂着刀。小八不慌不忙的呀，走进这个马，把这刀啊慢慢拉了出来，往后背这呢一背，背上这个刀以后。一直就照这院里啊走了过来，快走到这个院中间的时候，这俩人还正打呢，没没往后边看。小八喊了一声：“哟，两位官爷，你们是找小果子吗？”这俩人正这打这老头啊，也没往后看。一听这声，噌，一听，谁谁谁、啊、呀？什么谁呀、啊？回头啊，一看这小八走进来了。这小八这一只手背在后边，啊，两位官爷，你们是找小果子吗？这个儿矮的看了一眼康妈，你你你他妈谁呀？啊，我们是找小果子吗啊，谁呀你？小八对他定睛一看，哎呦，官爷，我呀是李村的，我是来串亲戚的，哎，早就听说三爷了，你。我刚才来的路上，我见路边有一姑娘，哎，我在那哭，我就上前一看，哎呦，这不是小果子吗？哎，在那哭呢，啊、哎，哭着呢，跟我说没地方去，我给领到我们家去了。我这出来溜溜，我见你这两位爷在这儿，哎，我给听见了，这么着。我带你们去找小果子去。这个儿矮的一瞅小八，这一说，呵,呵，呵呵呵，行啊，小子啊，带我们找着小果子，老爷一定给你赏啊。走着，这矮个的呢，回头看了一眼高个的，走，过去看看去。说到这儿呢，小八呀，这手不是拿着刀吗？已经走的这俩人啊跟前了。这个矮的呢，看了正面对面对着小八，哎，找着小果子，你肯定有赏啊！哎呦，官爷您放心吧，我这赏我赏你大爷！<笑>我这一刀就劈到这个矮的面门上，了。呜，这脸啊就滋出来血了，这脑袋啪两半。后边这站着这个高的还没看清怎么回事呢。小八把这刀噗一收，噗叽一刀照着心窝子一刀就扎了进去。我让你狠！紧跟着过去，噗噗噗又补了三刀。补完三刀，连看都没看，把这刀往身上一扔。看了一下呢，老爷子给这老爷子一松绑，老爷子这晕的晕乎，突然进来一人，杀了俩人。我操！这喘气都喘不过来了，哪人见过这个？哎呀、啊，说不出话。小八跟老爷子说：“老爷子，你别害怕啊，千万别怕，你闺女啊，我给救了。怎么怎么怎么回事？”老爷子看了看小八，官人呐，你可闯了大祸了，我这可怎么交代？喂。就在这个时候，就听这外边远处啊有马声，咔啦咔啦咔啦咔啦，咔啦哎，听了呢，有人喊：“强子，强子，问出来没有啊？”咱们啊，这回呢就说到这儿，感谢朋友们呢对《康小八》这部有声小说的关注，然后我也特别特别的谢谢大家呢，呃，耐心的等待，因为春节的时候休息了一两天。然后，同样呢，也希望大家呢持续关注我们的话说北京节目。然后呢，我们会陆续做出更好、更棒的节目。谢谢大家。呃、如果您愿意的话，可以关注我们的公众账号，哎，听北京搜索听北京。私人的微信呢，八六八六四幺八，你也可以关注。谢谢大家，再见。